0: Oye, este es Alex Torres junto a Maris Giraldo de Trifulca Media y bienvenido a un nuevo episodio de la Trifulca Wrestling Podcast. Este, seguimos tirando contenido en este nuevo año 2022. Oye, y lo que nos, hace tiempo no hacíamos, lo estamos haciendo de nuevo con varias entrevistas que hemos hecho. Vamos a empezar a viajar virtualmente a diferentes países y, y vamos a visitar. Uno de los países que nos fascina por la, por la lucha libre. Este, sentimos que de cerca esa compañía y, y esto no va a ser la excepción. Tenemos aquí un joven luchador panameño que está dando de hablar en la lucha libre centroamericana. Este, lo han visto en la empresa GW de Panamá. Así que con ustedes y directamente de Panamá, Norbert, gracias por aceptar nuestro invitación. Bienvenido
1: Norbert, gracias por estar con nosotros. Vale
2: un honor para mí estar con ustedes, eh, gracias por la invitación ante todo, eh, espero que no sea la, la primera y la última, espero estar con ustedes otras, en otras ocasiones, dando un poco más de lo que es la lucha libre con la
0: Así mismo Enono, muchas gracias por aceptar esta invitación, así que para no perder más el tiempo, mal, vale, empieza con la primera.
1: Bueno Norbert, cuéntanos cómo nació o empezó tu interés por la lucha libre, cómo te volviste fanático
2: no creo que todos desde muy pequeños crecimos viendo Stone Cold el Undertaker Ken y todo esto y, y nos gustaba mucho eh, en mi caso durante mi infancia era un, un, un chico que, que salía muy poco de casa siempre no, no. veía a los vecinos jugando las luchas y las cosas me, me, me gustaba pero no 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 lo veía como un sueño no hasta que llegué allá a mi adultez me decidí a ir por primera vez a un evento en vivo aquí en, en la ciudad de Panamá. Ahí fue todo, ahí fue el, la conexión. Primero pensé, lo que ellos hacen se ve literalmente fácil. Ok. Si ellos lo hacen, yo lo puedo hacer. Decía yo en ese momento que estaba allí sentado entre el público, ¿no? Ah. Y de allí logré entrar a lo que es una, una de las mejores escuelas de lucha libre aquí en Panamá. Y me di cuenta de que. No es para nada fácil de que todo cuesta, de que todo lleva un proceso. Y como quien dice, me estrellé contra una pared y, 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 pude, ver, y a, pude ver y apreciar lo bonito que es este deporte.
1: Sí, Muy sí, bien. porque cuando tú fuiste de fanático, tú dijiste, ah, pues María, esto es fácil, pero cuando sí, te ya. tocó que, que practicarle verdad y tú dijiste contra, no, no era tan fácil como yo pensaba. A la, a la hora de la hora, de verdad que no
2: es ni ni, ni la mitad de lo que ves lo que ve ya es el resultado de, de, de mucho esfuerzo.
0: Muy, muy bien, bien,
3: muy bien. Gerardo. Mencionaste tres pilares de la actitudera, como lo fueron Stone Cold, Undertaker y Kane, pero ¿qué, ¿qué luchadores en particular llamaron tu atención? ¿De qué luchadores te volviste fanático? Y en términos de ir a carteleras en vivo, mencionaste que fuiste una cartelera en vivo en Panamá, has tenido la oportunidad de... Eh, de asistir a otras carteleras en vivo antes de que eh, incursionaras en lo, en, como luchador? Bueno, para mí siempre me impresionó el Undertaker.
2: Me gustaba mucho Stone Cold y su estilo de, del hombre bravucón y, y todo esto, pero el Undertaker siempre fue como ese, como ese gran personaje con esas grandes entradas que siempre hacía, era, era como lo que me llamaba más la atención. Entre algunos otros luchadores, Sean Michael, siempre me gustaba mucho esa agilidad y ese, ese estilo, ese sabor que él le ponía. Eh, entre otros, bueno, a los eventos que siempre acudí fue, fueron eventos de, de carteleras panameñas, 100% panameñas con luchadores panameños. Venían algunos internacionales, eh, la mayoría de Estados Unidos, y, y me mantuve durante un par de años asistiendo a los eventos cuando todavía no había entrado en este mundo.
0: Oye, y, y yo sé que ahorita nos estabas diciendo de que, que fuiste a un evento en específico de lucha libre panameño local allá, que ahí fue cuando tú dices, mira, pues si ellos pueden hacer eso, yo también lo puedo hacer, no se ve difícil. E ese fue el momento, en, ¿en qué año fue o qué evento fue que tú dijiste en tu mente, tú sabes qué, yo quiero ser luchador?
2: Eso, si no me equivoco, fue en noviembre de 2011. Noviembre okay. de 2011. Eh, el evento se llamaba Noviembre Nuclear, si no me equivoco. Era, era una cartelera de, de luchas extremas y era dándose con todo, ¿no? Y eso 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 me gustó mucho. Aunque en, en el ahora no 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 comparto mucho mucho ese estilo. No no no, no me voy tan a esos extremos, ¿no? Se respeta mucho lo que lo que hacen esos caballeros, pero esos fueron los, los, los inicios míos como fanáticos en, en la lucha libre para mí. Muy
1: bien. Muy bien. bien. O mal. ¿Cómo fueron este, esos primeros entrenamientos? Ahorita nos dijiste que luego de, de que te flechaste con la lucha libre en ese evento de lucha libre panameña, tú dijiste voy a ser luchador y encontraste una escuela. Háblanos de esa primera escuela, esos primeros maestros, ¿cómo fue la primera clase cuando por fin caes a la lona y te das cuenta okay, esto no es nada parecido a lo que yo pensaba viendo allí en las gradas? Háblanos esa esa experiencia para, para todos.
2: Bueno, la primera clase recuerdo muy bien que me preguntaron, ¿tú has hecho ejercicio alguna vez? Toda mi vida había jugado, había hecho deporte, fútbol, béisbol, voleibol. Con la pelota que uno se encontraba, con eso hacía deportes ¿no? Eh, pero nunca había hecho así como una rutina de, de ejercicios tan exigida. Empezamos con un, un pre-calentamiento, después empezamos una rutina de ejercicio. Recuerdo muy bien que lo primero que me dijeron que hiciera era una rodada. No pude hacer esa rodada. Recuerdo muy bien al maestro Ricardo Díaz, que fue una, una gran figura de la lucha libre panameña y el mejor maestro en Panamá en lucha libre. A la mitad de la rodada me caí de lado, como cuando uno va a girar una moneda, pero se, se va de lado y no, sí, sí. No, sí. y no puede girar. Eso siempre, siempre recuerdo ese momento
1: De ¿y qué pasó, pasó por tu cabeza en ese momento? cuando trataste eso y no pudiste
2: pues, te, tenía bastante temor porque porque no tenía mucha confianza con el maestro creo que lo había tratado como dos veces antes del primer entrenamiento tenía, tenía como ese temor hacia, hacia él un, un, un señor muy, muy serio y correcto en lo que hace pero él me fue ayudando, tuvo paciencia y buscó otros métodos y, otra, y otras maneras de,
3: de que yo pudiera continuar.
0: no Ok, muy bien, Gerardo.
3: Sí, yeah, entonces este, háblanos de esa primera lucha. este ¿Cómo fue? ¿En, en qué evento? Eh, ¿Cómo te sentiste cuando tuviste esa primera lucha? Mi primera lucha,
2: si mal no recuerdo, fue un 6 de julio durante una una feria que hacen aquí en Panamá en un lugar que se llama Atlapa eh, el evento se llamaba Resurrección allí fue mi debut eh, una triple amenaza eh, tenía la adrenalina de, detrás de la cortina estaba bastante eufórico cuando salí me invadió así como ese 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 temor y pero ya después de allí cuando cuando toca el ring, ya allí desapareció todo y uno se traslada como hacia ese otro mundo, ¿no? Donde no existe más nada, sino la, la lucha libre y, y, lo, y lo que ella lleva
1: y, en, y, y per, perdón que te interrumpa en ese momento que ya tú estás dentro del cuadrilátero en esa lucha y en algún momento miraste así la fanaticada y te sentiste como que wow yo estoy aquí, hace tiempo yo estaba allá del lado de allá de los fanáticos como espectador, ahora estoy dentro del cuadrilátero porque eh, tú sabes cuando uno empieza como fanático el después terminar logrando ese sueño tuyo de ser luchador, me imagino que tiene que ser la impresión bastante fuerte
2: y creo que íbamos ya a mitad de lucha, a mitad del tiempo de la lucha, cuando, cuando yo miro hacia, hacia lo, los fanáticos, recuerdo muy bien que en, que en esa ocasión me acompañó mi hermano mayor y, y mi hermana mayor, estaban allí sentados entre ellos. Para mí fue una, una, una bonita emoción eh, hacer esa esa transición, no de que un día yo estuve allí viendo cómo lo hacían los demás y ahora soy yo quien está sobre el encordado
1: Muy bien
0: Oye, este y, y no sé cómo sería la cronología este, antes de la GW ¿Tú fuiste parte de otra empresa o la GW fue la primera empresa que estuviste oficial en la lucha libre en Panamá?
2: Estuve en una empresa que se llamaba PWL uh -huh. eh, esa, esa empresa estaba iniciando el, su primer evento fue en el que yo debuté, en ese momento. Claro. Esa, esa fue mi primera empresa. Esa empresa solo hizo como tres eventos de lucha, que es el país, y, y ya de ahí no continuó. Ahí entonces hice el salto en 2017 a GW.
0: Ok, pues perfecto. Y, ¿Y cómo fue ese, ese primer año en la GW, verdad? Que yo sé que cuando ellos abrieron como en, para el año 2017, pues la GW fue bien agresivo en lo que es la promoción el roster, las historias desde el día uno fue bien intenso ¿cómo fue ese primer año eh, eh, tu primer año con, con la GW? bueno,
2: yo creo que dentro de la compañía fue uno de uno de los años más difíciles de adaptarme yo venía de lo que era un estilo bastante mexicano no, okay. que, que fue mi enseñanza hice esa transición al estilo más americano que en que vas a GW eh, fue un, un poco fue un poco difícil allí tuve que ir adaptándome poco a poco pero creo que no fue imposible creo que, que logré hacer ese, ese cambio de buena manera era eh, fue un año bastante intenso 2017 habían muy buenas figuras había mucha promoción estaba estaba el producto nuevo no en, en, en el mercado y y fue bastante, bastante
4: bueno.
0: So, ahora que tú, tú ahora, mencionas de que, que estuviste en, eh, eh, tu, tu entrenamiento de la lucha libre fueron en la manera mexicana, porque quizás este, lo que es Centroamérica y Suramérica, pues es lo que se consumía más. Sí, ya después vino la WWE o WCW y todo, pero en cuestión de, de entrenamiento, pues tomaba más en cuenta el estilo mexicano. Tú tienes... Al tú tener esa base de la lucha libre mexicana y, y tienes ese choque cultural con la, el estilo de lucha libre americano, que es lo que GW adaptó este, al fin y al cabo, este, ¿te ha beneficiado en tu carrera tener lo mejor de los dos mundos o, 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 o te has ido en otra línea, te has ido más de un lado que de otro?
2: Bueno, creo que, que lo mejor que puede haber pasado puede haber eh, aprendido de esa manera porque creo que el, el estilo americano es un, un poco más más un poco más fácil por decirlo así no, okay. que, que el estilo que el estilo mexicano siempre se, es por decirlo así como a, hacia la otra mano no y tuve esa esa transición creo que fue un poco un poco buenas y creo que me ha beneficiado tener la base mexicana porque amplía, amplía más el conocimiento mm -hmm. y, y, y lo que...
1: Sí, sí, porque... Tienes la suerte que al dominar ambos estilos puede luchar tanto con personas que vengan del extranjero de Estados Unidos como otras personas que vengan de Centroamérica y Suramérica que quizás en sus respectivos países también el estilo es bastante mexicano y entonces tú dominas ese estilo, pero también conoces el estilo americano que es el que se usa por ejemplo en Puerto Rico, en Estados Unidos, en las independientes y entonces está, está bueno porque tiene ahí un balance y, y a la misma vez este, te hace un competidor distinto a los demás, porque quizás hay muchos que empezaron en la GWE que solo aprendieron ese estilo, pero como ya tú venías con, con el otro, pues te, a fin y a cuenta, sí, te, mientras te, más tú sepas es mejor porque tienen más conocimiento.
0: Sí, te, te, te vino súper bien o mal.
1: En poco tiempo, desde que tú llegaste a GW, rápido empezaste a conquistar oro. O sea, que la empresa confió en ti. Ganaste, fuiste parte de los campeones en, en pareja. Este, ¿Cómo te sentiste esa primera vez que ganas un campeonato en GW? Y si fue el campeonato en pareja, el primer título que pudiste ostentar en la empresa.
2: Bueno, mi, mi primer campeonato fue el campeonato latinoamericano.
1: Oh, okay, el, ok, ok. No sé el, claro. el, el que tiene y ahora,
2: ¿verdad? Correcto. Ese fue mi primer campeonato, lo gané en, en un equipo con él cuando éramos el Team Caribe. Eh, fueron buen, buenos momentos, eso fue en 2018, gané el campeonato latinoamericano, fue mi, mi primer campeonato. Posterior a eso, que él hace el salto de manager a, a luchador, entonces conformamos la pareja y en 2019 ganamos los campeonatos.
1: Y, y cómo te sentiste en en eh, cuando ganaste el campeonato latinoamericano que es un campeonato individual versus el otro que era en pareja que ya la responsabilidad no cae solo sobre ti sino que es compartida con, con, con tu compañero en ese en ese momento
2: bueno de sentirme más cómodo me sentí más cómodo con el campeonato latinoamericano creo que creo que tenía una buena conexión con ese campeonato era un campeonato de de mi roster, así que todavía estaba en, en esa etapa como de, de, de escalar niveles y, y creo, creo que me, me sentí mejor con el, con el campeonato individual. El campeonato en parejas fue de mucha emoción, fue, fue, fue el resultado de mucho trabajo entre él y yo muchos años de trabajo y creo que, pero siento como que un poquito más de emoción hacia, hacia el individual. Yeah, okay. maybe.
0: No, claro. Y, y ese campeonato latinoamericano, de lo que hemos entrevistado sin números de luchadores y lo que hemos visto en YouTube, ¿verdad? porque nosotros de, los puertorriqueños pues, no tenemos un canal para ver lo que están dando. no. O sea, YouTube es nuestro recurso. Hemos visto de que luchadores internacionales han sido parte de luchas que tiene que ver con el campeonato latinoamericano y todo eso. Es, es un campeonato tan importante como el campeón mayor de la GW, que en este caso lo tiene Krush. Pero, pero el campeonato latinoamericano es un campeonato que es un, que puede servir hasta de escalón para el próximo nivel, como te ayudó para el campeonato eh, mundial en pareja. Gerardo.
1: Ya ha tenido dos de esos títulos. y sí, sí, Le sí. falta el mundial. Definitivo,
3: definitivo. Eh, bueno, eh, Norbert, eh, recientemente tuvimos la oportunidad de entrevistar a Bersetti y pues eh, él... Digamos, lanzó un reto, eh, si lo podemos llamar así, Este, él desea eh, tener eh, una revancha contigo, pero que el campeonato latinoamericano esté, eh, sea, bueno, estaría defendiendo el campe el campeonato latinoamericano. ¿Qué mensajes tú tendrías para Bersetti? No, Bersetti sabe que
4: lo conozco muy bien. Él quiere que puede conocerme bastante bien también a mí tengo
2: mi escuela superior a la de él yo creo que a diferencia de él, yo soy un luchador de verdad luchador de ring un luchador de, de la vida, a diferencia de él y me, me encantaría yo creo que, que sería bueno que, que esté ese, ese campeonato nuevo, porque además de quitarle el honor después a de esa lucha también voy a, voy a tener algo a cambio, ¿no? algo
1: que vale más que el honor de él el campeonato
0: latinoamericano no hay más nada que hablar ya lo dijo pues, sí.
1: aceptó el reto así que eh, eh, la bola está en tu cancha ahora te toca y, a ti eh, subirte al ring a luchar con él
0: y, <risa> y es bien interesante lo que estás diciendo este Norbert porque estás hablando de dos cosas que o sea, primero que en el plano personal ustedes se conocen de hace tiempo so, y llevan varias luchas o sea, ustedes se conocen ya, este, sabe, como dicen en Puerto Rico, de qué pata cogea. Este, más
1: a esa amistad que los unió por tanto tiempo, eh, está <coughs> el hecho de que el otro era manejador y se convierte después en la pareja y después terminan su relación. O so que hay una historia muy interesante ahí, quizás la historia más importante que tiene la empresa en estos momentos. Sin, sin, sin menospreciar a ninguna otra de las historias.
0: No, no, se, seguro que sí. Soy ya lo sabe, él, como él lo dijo, aquí se está corriendo el título y se está corriendo el honor. Son dos cosas súper importantes que, que hay que tomar en cuenta eh, so, sobre, ¿verdad?, esta, sobre esta lucha. Oye, para salirnos un poquito de la lucha libre y eso, además de, 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 de ser luchador y fanático de la lucha libre, ¿qué otras cosas a ti te gusta hacer o qué, 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 qué otros pasatiempos a ti te gusta, fuera de lo que es la lucha libre?
4: Bueno, todo, todo lo que sea deporte es lo mío. Eh,
2: durante mi adolescencia jugué mucho béisbol.
4: Llegué, a, eh,
2: llegué a, eh, antes de la, de, la, de la selección provincial y en Panamá. Eh, también me, me gusta mucho el fútbol, soy loco con el fútbol. Pero no, okay. se resiente el mejor del mundo y todo lo que sea deporte, todo lo que sea deporte, el
4: hombre.
0: No, ok, ok. Sí, no, este se está acercando lo que es la serie de, del Caribe. ¿Qué, qué fue? ¿Quién ya saca, Allá el béisbol invernal terminó, ¿verdad que sí?
2: Eh, si no me equivoco, hace el fin de semana pasado.
0: Y ganan los astronautas. No
2: es que me esté mostrado No, estoy muy claro quién, no Tengo que verificar,
0: tengo que verificar. Sé que, sé que van para la República Dominicana a, a, a jugar este, este año. Son, y yo creo yo que había leído en el periódico, los documentos, que, que los astronautas <coughs> habían este entrado, pero me puedo equivocar. Así que... Sí, que, no, que fueron
2: ellos.
0: Y el balonpied o el soccer, ¿te gusta también, me imagino?
2: Sí, lo, lo, lo he practicado bastante después de que yo me retiré del béisbol empecé a jugar fútbol por ahí entre
4: el barrio en
2: algunas ligas no, no llegué a jugarlo profesionalmente pero sí bastante
0: lo practico. Y, y, y bueno, Y bueno, esta pregunta es válida de que estamos hablando ¿Qué crees del equipo nacional de, de Panamá de fútbol, la selección?
2: Yo creo que, que Panamá tiene un gran avance yo creo que a Panamá le lograron cambiar ese chip, esa mentalidad. Yo creo que nunca hemos tenido un mal fútbol. Eso creo que nunca ha sido, si no ha sido la
4: mentalidad, la mentalidad de los
2: jugadores lo que lo ha hecho que no hayan podido haber llegado hasta esa esa Copa pasada. no, no Entonces, okay. la, la, la mentalidad y, el, y también el, el conocimiento del fútbol europeo, ¿no? que está un poco más, más avanzado que acá de América.
0: Muy bien, muy bien. Bueno Norbert, ¿no? gracias por, por compartir esa opinión sobre los gustos tuyos en los deportes, sobre lo del equipo nacional, la selección, que quizá mucha gente de en Panamá que va a escuchar esta entrevista, pues lo siguen de cerca por esa pasión que hay pero ahora vamos a, vamos a volver a, a, a tu otra pasión que es la lucha libre y te vamos a hacer unas preguntas, pero como fanático de la lucha libre, Omar
1: Bueno Norbert, eh, danos tus cinco luchadores favoritos de Panamá de todos los tiempos
2: de Panamá en todos los tiempos creo que en la posición número 5 puedo poner a cárcamo el forjador del dolor ok en, en la cuarta a nick romano en la tercera sí, puedo sí. poner a Vale cuervo en la segunda al maestro ricardo díaz y en la primera
1: al gran ícono sandoca
0: muy bien. No, Sandoka no, no Esc puede... Falcharle. Escuchamos
1: los nombres y los conocimos a todos. ¿así? Yo, decía,
0: yo decía, en algún momento va a mencionar a Sando.
1: <risa> eh, Esa es la gran, la gran gloria nacional.
0: Así mismo. Es. Créeme que, que, que ya nosotros lo, lo, lo sabemos ya por, por todos los lo compatriotas que hemos entrevistado y, y, y rapidísimo Ay, la situación. Y que se
1: parece mucho el, el top five de casi todos ustedes. Es bastante parecido. Tiene, si, tiene ¿Puede la uno, dos Personas, pero casi siempre lo que es Cálcamo, eh, Sandokan, el mismo cuervo, casi siempre están en, en, lo, en, lo, Está en, en esa los. Están
0: en Eso es verdad, Gerardo.
1: Ahora menciona
3: tus cinco luchadores preferidos de todos los tiempos, ya sea de Estados Unidos o a nivel internacional. Creo que en la posición número cinco
2: puedo poner a La Roca. Uh -huh. eh, número 4 Stone Cold. Eh, número 3 puedo poner a Shawn Michael, número 12, el Undertaker, y número uno Brock
0: Lesnar. Uh, muy bien,
2: tremendo.
0: Fíjate, Brock Lesnar es interesante porque el, uno se va a los extremos. No hay un happy medium. Hay quien lo odia y hay quien lo ama. <ríe> y, y créeme, tú, el, 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 tú, tú eres de los pocos que lo, que lo mencionan en cual no se le puede desacreditar porque la gente entonces, se tiene que acordarle que él empezó una carrera en el 2002 este llevando co comiéndose al mundo como uno dice
1: es que eso eso que tú mencionaste a la gente se le olvida que Brock Lesnar fue un super luchador antes de convertirse Correcto. en un peleador, entonces una vez ya él viene del MMA pues ya él cambió totalmente su estilo su gimmick y su personaje, pero antes de eso era un super luchador luchas buenas con, con Eddie Guerrero este, con con D-Rock y cuando tú ves todas esas luchas tú dices contra el tipo de verdad era bueno Lo que pasa. Y, y, y él no es mal luchador en lo que pasa es el gimmick, el personaje
0: uh -huh. Pero sí, ese ese es Bro Lesnar 2002 a 2004 chacho, que yo estaba. Era imparable, este imparable era mi Honestamente era mi favorito o, Y obviamente porque yo soy de la vieja escuela Tú sabes, pero el de ahora Es imparable, pero en la que yo estaba chacho, Estaba brutal, oye Norbert Este, en esta Carrera de lucha libre que tú estás llevando ¿Verdad? Este, que llevas ya de, de, ¿Cuántos años llevas de carrera? Para hacerles, pues, ¿cuánto llevas ya?
2: Voy para cinco años, a mediados años, de
0: este año. Para que tú veas cómo pasa el tiempo. Ha, has tenido ya, este, o sea, com, comparado con otras empresas, pues la GW, pues casi siempre, pues, pues tiene varios eh, shows eh, mensual, ¿verdad? Y has tenido la oportunidad de luchar con varios talentos. este, En esta, jo, esta joven carrera que tú llevas, este, ¿qué luchas de ensueño o como le llamamos aquí, Dream Matches? Tienes en, en tu lista, puede ser una, pueden ser varias, las que tú quieras mencionar.
2: Bueno, una de las luchas que con las que siempre he soñado a nivel nacional es contra un luchador que se llama el tirano. Ok, eh, es, es un luchador que ya ya tiene muchos años de, de estar luchando aquí en en Panamá. Y esa sería como. Una de las luchas que yo quisiera llevar a cabo, otra lucha que eh, era de ensueño mía, era contra Vales Cuervo, ya lo he enfrentado eh, en ocasiones pasadas cuando él estuvo ya aquí en Panamá, antes de hacer su carrera en Europa, uh -huh. ya lo, lo logré enfrentar. Muy y, bien. Y,
1: ¿Y cómo te sentiste, verdad, cuando realizaste esa lucha con Cuervo? Este, porque verdad, eh, no, eh, luchaste con una persona que admiraba y que siempre quizás soñaste meterte al cuadrilátero con él, y una vez ya lograste eh, tener el encuentro con él, ¿cómo fue la satisfacción para ti? Y, y qué, qué pensaste de la lucha después que se dio. Bueno, en el momento
2: sentí que ya había realizado mi carrera, por decirlo así, porque Vale Cuervo fue una de esas figuras que yo seguí viendo y quería, por decirlo así, emularla, quería ser como él, seguir sus pasos y al enfrentarlo sentí que, que lo logré. Lo sí, logré tú dijiste, a, llegué ya soy a la el... lucha. Sí, correcto, ahora sí, ya lo logré, aquí estoy.
0: Muy bien. Muy bien, no, no, y eso es así, de, de, y, y, y de hecho, eh, ca, a cada año que sigue escogiendo veteranía, experiencia y todo, si tú te, tú, como sigue siendo una lucha en sueño, porque el, el que tú, el Norbert de hace par de años, no se parece al de ahora, puedes demostrarle sí. más y puedes, la, tú ya, ya en cierto sentido, pues tienes una vete, veteranía también, así que se, lo, lo hace como tal interesante, así que, Gerardo, ya te toca a ti tu sección.
3: Bueno, eh, vamos a la sección favorita de todo el mundo, la sección del toma y dame. Básicamente esta sección consiste en que yo te voy a decir una serie de nombres y tú me vas a decir la primera palabra que te venga a la mente. So, o frase, o frase. O, palabra o frase, correcto. So, este,
4: Comenzamos. Número uno, Pascual. El chef. Valek Cuervo. Glorioso. El forjador del dolor, Carcam. 3 y 2. Vandal. Gran luchador. La franquicia Crush. Muy bueno. El oso de la chorrera, Allen Anderson. Gran progreso. Pandora. Una guerrera. Ricky Fisher. Eh, superación. Samoa. La fuerza. Lang. El rey de los aires. Kitty. La belleza, la ternura y la lucha libre hecha mujer. Dídimo. Superpoderoso. Bersetti. Paso. Tommy Wrestling. Una gran figura. La empresa
3: GWE.
2: El lugar donde los sueños se hacen
3: realidad. Y para finalizar, Norbert. La superestrella muy bien, me gustó hace tiempo que
0: así es que se asustó mi dame
3: así es que se era lo que iba a decir mano. Hace tiempo que va a en que la persona lo hiciera
1: como ¿Cómo el, va, como va, como se Qué rápido y contestando algo corto. Te, te felicito, <risa> man, te felicito, te felicito, nos, re, nos reímos porque no te vamos a mentir con esto que te decimos, hemos hecho Tomidame que se ha ido una hora en esa sección. Wow. Una hora, porque cada vez que Gerardo dice un nombre, nos dicen una historia completa de cada nombre, cada persona. Párrafo, sí, y, después tú dices, y después te dice, ok, va para el otro. Ah, mira, tú sabes que con él también te voy a contar una anécdota. Anécdotas y anécdotas. <risa> sí.
0: Pero me gustó uno, uno de mis tomas y dame favoritos, no, no, no lo voy a negar. Así que... es, es el
1: ejemplo que hay que usar cuando... Sí. Se haga, tome, mira, esto es lo que es un tomidame.
0: Ay, santo. Bueno, vamos para la última ronda de preguntas y lo dejamos tranquilo porque yo sé que mañana debe trabajar igual que nosotros tres. Así que, Omar. Oh
1: bueno, Norbert, eh, todavía tú eres muy joven, tienes un futuro brillante por delante, pero cuando tu carrera culmine, ¿cómo tú deseas ser recordado? ¿Cuál tú quieres que sea tu legado?
2: Eh, yo quiero ser siempre recordado, recordado como el luchador que nunca se cansó que siempre lo intentó, que siempre siguió adelante, que siempre trató de ayudar a los demás. Así quiero
3: ser recordado.
0: Muy, Muy bien. bien, Gerardo.
3: Qué consejo le das a todo aquel que decida que, que quiere pertenecer a la industria de la lucha libre, pero le tiene miedo al fracaso?
2: Eh, que con respeto se atrevan. Creo que la base de todo debe ser el respeto. Y si llegan allí con respeto, no van a fracasar. Ni aunque fracasen, ni aún así fracasando, van a fracasar. Porque si tú llegas con respeto, vas a llegar a la cima y lo vas a
0: lograr. Muy bien, tremendo mensaje. Me gustó también, de verdad que sí. Oye Norbert, este, de nuevo de parte de Trifurca Media, te queremos dar las gracias por sacar este tiempo con, con nosotros. Este, sabe que las puertas están abiertas para otras entrevistas, para hablar otros temas. Mira, ya nosotros no hablamos de lucha libre, ahora hablamos de deportes, de cine, películas. Música. Quieras, música. Si a ti te gustan esos temas, estás invitado para un futuro. Así que, si la gente quiere saber más de ti, ¿cuáles son tus redes sociales? Que como quiera van a estar aquí en, en, en pantalla. la pantalla.
2: Bueno, en, en Instagram me pueden seguir como arroba yo soy Norbert. Okay. Eh, twi Twitter también arroba
1: yo soy norba.
0: Muy bien, perfecto.
1: Facebook, la estrella norma. La estrella
0: norma. Ah, pues seguro que sí. Vamos, vamos a ponerlo todo aquí en pantalla. Y, ¿y? en la
1: descripción de, de los del video de YouTube y también en los podcasts va a salir.
0: Exacto, y si tienen dudas de, de cómo lucha este caballero que está acá, que es uno de los duros de la GW, ah, a es sencillo, se meten a, o a, la, a las redes sociales de él, o a las redes sociales de la GW Panamá, también vayan a, a YouTube, en YouTube pueden buscarlo, él va a aparecer porque solamente hay un Norbert, y es este caballero que está aquí. Así la estrella. Que, la estrella, así que, y, y ya lo sabe, él va detrás del campeonato latinoamericano, y también va detrás de el, el honor de lo que él tiene con su quizás ex amigo este Bersetti. Así que estén pendientes a la GW para para esa futura lucha que se dé cuando cuando anun la anuncien oficialmente. Norbert, de verdad, de nuevo, gracias por sacar tiempo para nosotros. Así que ya lo saben, mi gente. Si quieren saber más de Trifulca Media, váyanse a las redes sociales, Trifulca Media, Twitter, Instagram, TikTok y Facebook. También suscríbanse a nuestro canal de YouTube para, para también ver este tipo de entrevistas como otro tipo de contenido. La mercancía de Trifulca Media como la gorra, el hoodie y otras cosas que vendemos. Ya saben, vayan a las redes sociales y ahí está en más información. Así que ya lo saben, mi gente. Cuando nosotros estamos entrevistando gente fuera de, de, la, de la isla y de los Estados Unidos, vamos para Sudamérica y nos vamos para Centroamérica, como hicimos para Panamá, es sencillo, no somos regionales, somos internacionales. Así que de parte de Norbert, Gerardo, Alex y Omar, esto es hasta la próxima.